Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Uh, é o dia do uh, Flóculo Porto Sporting, do clássico entre primeiro e segundo classificado, não só da, da liga atual, uh, como da liga anterior, embora uh, com posições trocadas na época passada, uh, também chegaram os dois a esta fase da temporada, foi uma jornada mais cedo, verdade seja dita, um, Flóculo Porto e Sporting defrontaram-se no Dragão, na altura o Sporting era primeiro, o Porto era segundo, posições que Uh, acabaram por uh, ocupar na, na, no final da, da Liga. Este ano um, o Fogo do Porto é primeiro e é o Sporting que é segundo e veremos o que é que o clássico de mais logo nos diz relativamente a esta hierarquia. Porque aquilo que tem sido uh, mais ou menos evidente nos últimos anos é que o resultado do clássico da segunda volta, ou do, do jogo que opõe primeiro e segundo na segunda volta, tem sido até mais importante, regra geral, do que uh, é, o, um, do que é o, o, a vantagem que um ou outro possa vir a ter. Uh, no ano passado, por exemplo, a vantagem era ampla, eram 10 pontos uh, que o Sporting tinha de avanço para o foco do Porto, mas empataram o Clássico e, uh, tendo isso acontecido, o que se verificou foi depois o Sporting, mesmo com 10 pontos, a vacilar. Podemos agora dizer, enfim, foi por causa de, de, de não ter sido capaz de se impor no Clássico, uh, foi por causa de, um, do tal, aquilo que se falou também muito, a certa altura, do medo cénico de ganhar, porque o Sporting era um, um clube que não estava habituado a ganhar nos últimos anos, mas se andarmos um bocadinho mais para trás, vamos verificar que, por exemplo, tanto em 2020 como em 2019, um, o Porto-Benfica, na altura, foi sempre no Dragão, o Porto tem, sido, tem tido sempre a fortuna de jogar estes jogos em casa, com, o segundo, com os jogos entre primeiro e segundo, na segunda volta, em casa, e em 2020 o Foco do Porto ganhou ao Benfica e estava atrás na classificação e acabou por ser campeão, e em 2019 o Benfica foi ganhar ao Dragão, ao Foco do Porto, também estava atrás na classificação e acabou por ser campeão, portanto há aqui uma componente, no meu ponto de vista, muito importante, que é a componente psicológica da importância do clássico da segunda volta. Mas já lá vou explicar o meu uh, ponto de vista. Já o deixei mais ou menos uh, explicado, embora o texto tenha ido, por outro lado, no meu Substack, no último passo de hoje de manhã, em tadeia.substack.com. Já sabem, quem quiser dar lá um salto um, e já agora aproveitar para subscrever o meu Substack. Um, e é a forma que uh, têm de garantir que de segunda a sexta recebem sempre no vosso e-mail o texto do último passo da manhã. Ora, vamos lá então olhar para os vossos comentários de hoje. E hoje, enfim, não há muita novidade. Para, para, seria estranho hoje vir aqui falar de alguma coisa diferente que não fosse do, do clássico de mais logo. Hum, enfim, temos as conferências de imprensa de ontem, de Sérgio Conceição e Rubem Amorim. Temos a notícia de que Uh, o uh, Pedro Gonçalves não está sequer convocado pelo Sporting, portanto não vai jogar, uh, o que eleva o número de baixas importantes na equipa do Sporting para duas, falta também o Pedro Porro, uh, mas uh, disso já temos vindo a falar ao longo da semana, portanto eu hoje decidi uh, que podia abrir um bocadinho mais o Futebol de Verdade aos vossos comentários e por isso mesmo no copy, no lançamento deste programa, 
vos fiz a pergunta. Um, o que é que acham? Acham que o Clássico vai ser ou não vai ser absolutamente decisivo para a Liga, para o que resta de Liga e até que ponto é que o empate serve assim tanto ao Futebol Clube Porto ou até que ponto é que é assim tão mau para o Sporting. Ora, vamos lá. Primeiro comentário de hoje. Camisola amarela hoje, o Filipe, não sei se foi porque eu disse ontem, o Filipe Monteiro estava quase sempre à frente hoje, resolveu dar aqui umas abébias e hoje o Josias Martim Cardoso chegou primeiro. E diz o Josias, nos sete jogos em que defrontou Ruben Amorim, Sérgio Conceição só por uma vez utilizou dois avançados. Vou acreditar em si, Josias, não fui confirmar isso. Acredita num meio campo a três com Uribe, Vitinho e Gruites? com Otávio e Vieira nas alas? Não, Josias, não acredito. Acho que vão jogar Taremi e Evanilson, tal como disse ontem. Uh, mesmo que, eventualmente, uh, possa o Taremi cair um bocadinho numa das alas, uh, ou possa o próprio Fábio Vieira cair um bocadinho numa das alas. Mas aquilo em que eu acredito é, de facto, naquilo que lhe estou a dizer. Acredito que o Porto vai jogar com o Uribe, Vitinha, Otávio, Fábio Vieira, Taremi e Evanilson. E se, entretanto, jogar o PP ou jogar o uh, Galeno, um, quem vai sair uh, será, uh, em princípio, uh, enfim, pode sair o Taremi, pode sair o Fábio Vieira. Mas eu acredito uh, que Taremi e Evanilson vão estar os dois no 11 hoje, porque para o Porto é muito importante do ponto de vista um, do local onde se coloca a pressão defensiva. Não é? E ontem o Sérgio Conceição falou um bocado sobre isso na conferência de imprensa, não é? Não se defende mais com mais defesas ou menos com mais avançados. Eu até acho que este Porto defende melhor, porque defende mais à frente, quando coloca na linha da frente gente que é capaz de pressionar e de impedir a construção do adversário. Ora, o Josias ainda teve, fez primeiro e segundo lugar hoje, Josias. Isso é que foi, é? Uh, e diz, concordo com a questão anímica que referiu no artigo de hoje, obrigado. Relembro que em 2020 o Benfica podia colocar o Porto a 10 pontos e só ficou 4 pontos à frente e acabou por perder o campeonato. Era o que eu estava a dizer há bocado. Diz o Flávio, Al... Flávio Almeida, que resultado acredita que vamos ter no Porto Sporting? Ah, bom, homem, sei lá. Não me façam isso, caramba. Eu não prevejo resultados, não é? Uh, eu acho que pode cair para qualquer dos lados, muito francamente. E, e, e seria... Uh, estranho estar um jogo fui ao ponto no início da época antes da primeira jornada de dar um ligeiro favoritismo ao Porto neste campeonato dizer que o Porto para mim era o favorito uh, neste momento acho que o Porto é ainda mais favorito mas um jogo é algo que é absolutamente imprevisível num jogo uh, o, 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 o Carcavelinhos pode ganhar ao eu digo sempre o Carcavelinhos porque anda a estudar muito os, os primeiros anos do futebol em Portugal pode ganhar ao, ao Bayern de Munique, num jogo, é improvável, é, mas pode ganhar, portanto, eu, eu, antes de ver resultados dos jogos, para mim, é muito difícil, aliás, o Rubem Dias pergunta a mesma coisa, na sua opinião, qual será o desfecho para o Clássico de hoje? Vocês querem todos ir meter dinheiro nas apostas e depois se perderem, vêm-me cá pedir batatinhas a mim, não, não vai acontecer, porque não, não sou capaz, muito francamente, continuo a achar que o Porto é favorito para ser campeão, agora, num jogo, é, é, é sempre mais mais complicado. O Filipe Monteiro confirma que hoje deu uma abeviazita, deixou alguém ganhar a medalha de ouro e pergunta, caso o Porto e o Sporting empatem, que o Filipe diz que acha que é o mais provável, onde é que podem escorregar até ao final do campeonato? Podem escorregar em qualquer lado. Repare, vamos pegar no, no exemplo do ano passado. No ano passado o Sporting chegou ao Dragão com 10 pontos de avanço. Empatou. Manteve os 10 pontos de avanço. 
faltavam, uh, deixe-me cá ver, uh, faltavam 12 jogos, creio eu, ou 11 jogos. O Sporting, os jogos a seguir, ganhou-os, mas ganhou-os à tangente, 1 a 0 todos. Santa Clara em casa, com um golo do Coates uh, nos descontos, 2 a 1. Uh, Tondela fora, com um golo, creio, enfim, estou a falar de memória, do Tiago Tomás, também perto da ponta final. E depois uh, o, uh, enfim, o terceiro, ah, Vitória Sport Clube uh, em casa também, creio que com o um gol do Gonçalo Inácio de bola parada. Portanto, ganhou os três, 2 a 1, 1 a 0, 1 a 0. Portanto, não escorregou, mas podia ter escorregado. Aliás, o jogo com o Santa Clara uh, esteve muito próximo de acontecer. E depois, a seguir, empatou com o, Famali com o Moreirense fora e empatou com o Famalicão em casa. Não, não seriam jogos à partida a, a puxar pela perda de pontos, mas aconteceu. O Famalicão estava a lutar para não descer de divisão. O Moreirense estava a fazer um campeonato, enfim, também na segunda metade da tabela. Portanto, eu acho que no nosso campeonato isso pode acontecer em qualquer momento. Por isso é que eu acho, e volto a, a, a puxar a conversa para a minha tese, que o empate, do meu ponto de vista, não anula as hipóteses de nenhuma das duas equipas. O Porto, em caso de empate, mantém o favoritismo, mas perderá a possibilidade de espezinhar, de pôr o pé em cima do pescoço do adversário, de uh, utilizar aquilo que o Bobby Robson chamava o killing instinct, o instinto assassino. Quando uma equipa chega a um clássico destes, como o Porto chega, com seis pontos de avanço, das duas uma, ou ganha e aumenta para nove pontos e explica ali, cara a cara, onde as coisas têm que ser ditas ao adversário, epá, não te metas nisso porque isto é para mim. E aí, também vos digo, se o Porto ganhar hoje, Fica com 9 pontos. 9 pontos são menos do que os 10 que o Sporting tinha no ano passado. Mas eu teria mais certeza de que o Porto vai ser campeão agora do que tive que o Sporting iria ser no ano passado, a seguir ao Clássico. Se o Sporting ganhar hoje, enfim, chega lá, também explica, cara a cara, epá, vocês têm 6 pontos de avanço, que nós agora reduzimos para 3. Mas, calma lá aí, porque uh, vocês estão em perda, nós estamos em ganho, provamos aqui cara a cara que somos melhores. E, portanto, ponham-se lá, mas é... Uh, um, atinem porque isto não vai ser fácil e eu acho que se o Sporting ganhar hoje apesar dos três pontos de atraso eu volto a equilibrar as contas em termos de, 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 de luta pelo título o caso do empate para mim o Porto continua a ser favorito como é evidente, tem seis pontos de avanço mas perde a oportunidade de cara a cara dizer ao adversário nem se metam nisto porque isto não é para vocês e é hoje que isso tem que ser dito tanto por uma equipa como pela outra portanto, eu acho que o empate é um mal menor para as duas equipas e admito perfeitamente que ambas ficarão na corrida uh, em caso de empate no jogo de hoje. Já sei que há quem ache radicalmente o contrário e pronto, e cada um fica com a sua. Ora, o Rafael Martins diz, peço-me um comentário relativamente ao Zaidu. Parece que a vinda do Wendel o tornou um jogador melhor. Eu acho que o Zaidu é um jogador que está a crescer. É um jogador que chegou há pouco tempo ao um, futebol de alto nível. E por isso mesmo está sempre a crescer e sempre a aprender. Uh, mas uh, pergunta-me o Rafael se o Zaidu está no seu melhor momento no Porto já o vemos a arriscar mais e a aparecer é um lateral de que eu gosto, tem algumas deficiências apesar de ter sido central uh, de origem é um jogador que ainda assim eu acho que tem mais deficiências do ponto de vista defensivo do que ofensivo uh, mas é claramente o melhor lateral esquerdo do Porto uh, e melhor que o uh, Wendel uh, pergunta-me o Patrick Pinto se haverá surpresas no 11 do Sporting não sei o que é que considera uma surpresa eu já ontem deixei aqui Uh, vários, uh, vários cenários. Um deles, volto a dizer, é Fedala Central, Mateus Reis, uh, ala esquerdo uh, e uh, Nuno Santos, em vez de Pedro Gonçalves, na frente, com Sarabia a mudar para o corredor direito. 
Outro deles é uh, Mateus Reis a central esquerdo, Nuno Santos à ala esquerdo e a entrada de mais um jogador uh, para a frente, que do meu ponto de vista deveria ser o Edwards, mas que acredito que nesse caso para o uh, Ruben Amorim será o Tabata. E um outro cenário do qual eu falei aqui ontem também, curiosamente os jornais de hoje apontam para aí, que é a entrada do Ugarte no 11, um, mas com saída do Palhinha. Se me perguntar assim, acredita que pode uh, entrar o Ugarte para o lugar do Pedro Gonçalves, avançando o Mateus Nunes no campo? Não. <risos> Poderia acontecer. O Mateus Nunes já foi utilizado naquela posição, uh, num dos três à frente, mas uh, sobretudo em jogos que o Sporting quer segurar. Uh, mas, de início, acho improvável que isso um, venha a acontecer. O Paulo Neves lamenta se não consegue ser camisola amarela, tem que chegar mais cedo, Paulo. Ninguém aprendeu com as reviravoltas recentes de Benfica e Porto. Será mesmo de encomendar as faixas de campeão se o Porto ganhar? Uh, Paulo, sim, toda a gente aprendeu. Eu já vi o seu comentário, não sei se no Twitter, se no Facebook, hoje, ao meu texto. A questão é que essas reviravoltas recentes de Benfica e Porto foram montadas precisamente em cima da vitória no clássico da segunda volta. E eu acho que uh, os pontos são aquilo que são. É por isso é que eu digo que o jogo de hoje não vale 3 pontos. Não vale 6, como disse o Sérgio Conceição, que são os 3 que uma equipa ganha e os 3 que a outra equipa deixa de ganhar. Vale 7,5. Porque além desses 3 que estão em jogo, dos 3 que uma equipa ganha e que a outra deixa de ganhar, passa para 6. Dos, do ponto que vale o confronto direto, e já agora deixem-me já esclarecer as vossas dúvidas a este respeito, na Liga Portuguesa, os golos fora ainda valem. Isto é, se o jogo de hoje acabar 0 a 0, o Porto tem vantagem no confronto direto porque empatou 1 a 1 em Alvalade. E isto não tem a ver depois com o número de golos que marcarem nos 13 golos que o Porto tem de avanço neste momento. Não, nada a ver. Se o jogo de hoje acabar 2 a 2, o Sporting tem vantagem no confronto direto porque marcaria mais um golo fora em casa do adversário do que o adversário marcou em Alvalade. Se acabar 1-1, um um, então aí sim passa-se ao critério seguinte, que é a diferença de gols geral. Uh, mas pronto, estava a dizer, 3 pontos do jogo de hoje, 3 que o adversário deixa de ganhar, dá 6, mais esse ponto que nunca é contabilizado, mas que vale, que é o do confronto direto, e eu junto-lhe mais meio ponto, que é o, o, ponto, o meio ponto da vantagem do cara a cara do... Olha lá, mas como é que é? Não é? Não é hoje que tens que mostrar que és melhor do que eu, então mostra lá, mostra lá aquilo de que és capaz. E esse meio ponto é um meio ponto muito importante quando se trata das tais reviravoltas que vimos o Flóculo Porto fazer em 2020 e o Benfica fazer em 2019. Foi ganhar, tanto um como o outro, ganharam ao adversário no confronto direto da segunda volta. E aqui isto é muito mais importante do que a mera uh, situação de desempate se acabarem com os mesmos pontos no fim. Ora, Patrick Pinto, qual é para si a mais provável saída no final da época? Amorim ou Conceição? Honestamente, acho que é mais provável que saia Sérgio Conceição. Um... Ruben Amorim, para ser, de repente, um, uh, um Mourinho, vamos lá, tinha que fazer aquilo que fez o Mourinho, que é uh, ganhar dois campeonatos seguidos em Portugal e ganhar competições internacionais. Uh, e não me parece que isso vá acontecer, uh, pelo menos a parte das competições internacionais. Portanto, acho que Ruben Amorim poderá sempre sair e com certeza terá sempre mercado, mais a mais tendo a representá-lo o, o, o Antero Henrique, mas daí até ter mercado que justifique o, o facto de ele sair do Sporting, enfim, uma coisa é, o Ruben Amorim sai como o, o Mourinho saiu do Porto para o Chelsea, candidato ao título em Inglaterra, ok, bestial. Agora é assim, Ruben Amorim sai para uma equipa de meio da tabela uh, em Inglaterra, 
ou, ou, ou em Espanha, vai ganhar mais dinheiro, está bem, mas e depois, não é? Será que ele quer? Creio que não. Quanto ao Sérgio Conceição, há uma questão de longevidade já. Eu creio que o Sérgio Conceição já é o treinador mais, com mais longevidade na história recente do Futebol do Porto. E pareceu-me a mim que houve ali algum atrito por causa da forma como foi gerida a questão Luís Dias. Portanto, admito que, se me perguntar a mim quem é que é mais provável que saia, eu diria Sérgio Conceição. Sobretudo se for campeão, é um treinador que tem muito mercado em Itália. É um treinador de cultura italiana. Um, o M97 puxa um bocadinho a conversa para o Benfica uh, e pergunta-me o que acha do suposto interesse do Benfica em Abel Ferreira. Para mim seria um erro, pratica um futebol medonho. Oh, repare, depende, não é? Qual, é? qual é o projeto? Qual é a ideia? O Abel, de facto, não pratica um futebol super atrativo. Não, pelo contrário. É um treinador uh, do futebol utilitário. Mas é isso que o Benfica quer? Não, é, o Benfica quer futebol com fogo de artifício? Uh, quer futebol para ganhar? Quer, quem são os jogadores que... Não, não é? Qual é o projeto? Qual é a ideia? Que o Abel Ferreira é competente está à vista de toda a gente. É super competente. Ganhou duas taças libertadores seguidas. Uh, e, e vou explicar-lhe uma coisa. Os adeptos dos clubes, até você... Se o seu clube, de repente... Agora imagina, o Benfica vinha ao Abel Ferreira. Começava a praticar, como o M97 diz, um futebol medonho. Mas a seguir ganhava a Liga dos Campeões e, e se calhar, você dizia assim, pá, pronto, está bem. Já começava a gostar, não é? Ou a Liga Europa, mesmo que fosse a Liga Europa e a Liga Portuguesa, já começava a gostar. Digo eu. Hum, essas coisas do, do bonito e do feio, enfim, têm todas muito que se lhe diga. Mais um comentário do André Maio. Qualquer que seja o resultado, não fecha o campeonato. Mas o Porto devia apostar tudo para ganhar, é que ficaria a 10 pontos na prática. E assim fica numa posição muito boa para ser campeão. Eu até digo mais. Não eram 10, eram 10 e meio, de acordo com a minha, com a minha teoria. Mas sim, concordo. Eu acho que, enfim, a vitória do Porto fecha o campeonato. Por várias razões. Os 9 pontos e a superioridade mental e psicológica no confronto com o rival. E atenção, o Porto tem, uh, uma, uma, tem em perspectiva uma primavera particularmente atribulada, porque se passar a Lásio, e a Lásio está um bocadinho pelas ruas da amargura, se passar a Lásio tem uh, possibilidade de fazer caminhada na Liga Europa, e isso vai com certeza também desfocar um bocadito a equipa daquilo que vai, uh, que vai ter em Portugal. Simão Rochinol, sem pote, acha que Ruben Amorim apostará em Nuno Santos ou Edwards para o trio da frente? Simão, eu acho que o Rubén Mourinho vai apostar no Nuno Santos, porque acho que vai jogar com Fedal e Mateus Reis. Mas, conforme já expliquei atrás, está tudo dependente umas coisas das outras. Diz o Cláudio Nunes, a vitória do Porto pode fechar já o campeão e reabre a luta pelo segundo lugar e a corrida aos milhões, o que pode também definir muita forma de encarar a próxima época do Benfica. Certo. Diz o Phoenix Wrath, dá o nome. Que forças e fraquezas têm o Sporting e o Porto que possam explorar uma contra a outra? Ora, aí está. Eu já falei um bocadinho sobre isso no programa de ontem. O programa de ontem foi mais dedicado a olhar para as equipas do ponto de vista uh, técnico e tático. Portanto, um, peço-lhe que me desculpe, mas no final do programa deu um saltinho. No YouTube estão lá todos. É ver o programa de ontem e a sua pergunta está lá respondida. Perguntam ao Madeu Cruz se eu acredito que a Mourinho vai jogar com o Palhinho e Mateus e o Garten no meio campo. Já disse há pouquinho. Acho que não. Uh, não creio que seja assim uh, pergunta-me o Carlos Gusta acha que se o Porto não ganhar hoje o fantasma Dias aparece 
um, sobretudo se perder, não é? Se perder, aparece definitivamente. Uh, se empatar, continua a ser favorito, no meu ponto de vista, mas aí está, perde a oportunidade para uh, pôr o pé em cima do pescoço do adversário. Eu sei que a imagem não é bonita, uh, mas uh, é um, sem, sem ressentimentos. É mesmo, é, é mesmo, é mesmo disso que se, que se trata. Uh, está muita gente a querer que o Sporting jogue com o meio-campo reforçado. É também essa a ideia do Gabriel Marcos. Será que o Sporting jogará com o meio-campo reforçado? Já disse há pouco. Acho que não. Um, pergunto ao Diogo Garcia. Apesar de ser um jogo importante, o que vai contar mais é se os dois clubes conseguem ir longe na Europa. O facto de ter grandes sequências de jogos. Sim, e aí o Porto tem mais possibilidades. Porque a Lazio não tem o poderio que tem o Manchester City. Um, portanto, acho que é um bocado por aí. Uh, o Jorge Montinho vem off-topic. Uh, as conferências de imprensa dos técnicos pareceram que estão ambos de saída, até pela cordialidade. Não sei porquê, Jorge. Então agora, de repente, só porque as pessoas são cordiais têm que estar a pensar em ir embora. O Pedro Cabrita diz que em caso de vitória está decidido. Uh, o Sérgio Moes, uh, ou Mões, não sei, uh, diz que pensei que só a vitória do Sporting fosse o único resultado. Enfim, ah, já sim, já percebi. Pensei que só a vitória seria bom resultado para o Sporting. Depois de ler a sua análise desta manhã, penso que o empate também não será mau. Enfim, bom também não é, ó Sérgio. <risos> para o Sporting, o empate bom não será. Não será. Uh, agora, é melhor empatar do que perder, não é? E eu chamo a sua atenção para aquilo que o Ruben Amorim disse no final do jogo com o Sporting Clube Braga. Um, em que a equipa foi à procura e de tal forma desesperada para ganhar que acabou por, uh, acabou por perder, não é? E isso acabou por lhe custar em termos de equilíbrios. Ora, muito bem. Hum, já estamos nos comentários da ordem do dia. Já fomos àqueles que estavam antes. Não sei se há. Eu peço desculpa. Mas o John Martin se pergunta-me se eu gostei da exibição do Luís Dias ontem em Anfield World. Parece que jogou bem. Eu não vi o jogo, confesso. Hum, estava a trabalhar já no texto... Uh, sobre a época de 34-35 que vai sair no próximo, uh, no próximo fim de semana, se eu conseguir acabar a tempo, no meu Substack. Um, o uh, João Diniz uh, pergunta se Limani ou Paulinho, no 11 inicial, quem poderia dar mais poder de fogo? Quem podia dar mais poder de fogo era o, o regimento de artilharia, <risos> com certeza, mas não é disso que se trata, João. Desculpe lá a brincadeira. Acho que... Uh, aquilo que o Sporting precisa na frente não é só de poder de fogo. Precisa também de alguém que permita que a equipa jogue. E aí, claramente, vou-lhe dizer assim, vai jogar o Paulinho. Portanto, não tenha dúvidas a esse respeito. Aliás, o Rodolfo Sousifrete, se há muita gente que quer o Sporting com três médios, uh, o Rodolfo Sousifrete quer o Sporting com dois pontas de lança. Paulinho e Slimani. Não vai acontecer. Só se o Sporting estiver a perder e uh, à, à procura de ir, de ir uh, para cima do adversário. Bom, hum, vamos lá ver o que é que eu acho sobre isto tudo. Não é? Já o disse aqui, já fui dizendo. Hum, em relação às conferências de imprensa, acho que, e concordo, não sei quem é que foi que dizia há bocadinho que os dois treinadores foram particularmente cordiais. Ainda bem que foi assim. Para serem corretos, já bastam os diretores de propaganda e as newsletters e o Diabo 7. Uh, mas uh, uh, creio que, uh, de qualquer modo, uh, nenhum deles levantou muito o véu relativamente àquilo que vai, que vai fazer. Uh, e, portanto, não, enfim, o que deu para perceber é que o Ruben Amorim, de facto, não acha que o jogo seja absolutamente determinante. Uh, 
e eu concordo, acho que o Sporting, mesmo empatando, continua a ter hipóteses de ser campeão, embora também tenha que olhar para trás. E se o Benfica ganhar o seu jogo uh, e o Sporting não ganhar, uh, o Benfica fica mais perto, o que para o Sporting pode vir a ser um problema. Quanto ao Sérgio Conceição, eu creio que ele está consciente de que ganhando pode começar a pensar noutras competições e que empatando não, não é? Empatando, mantendo o Sporting a 6 pontos, 6 pontos não são... 6 pontos, vamos lá ver, eu ainda sou do tempo da vitória a 2 pontos. 6 pontos eram os 4 pontos de antigamente. Basta, e o Flóculo do Porto vai ter uma série de jogos complicados, aliás, tal como o Sporting, mas 6 pontos são 3 empates, são 2 derrotas. O Porto tem que ir jogar com o Benfica à luz, Uh, se o Benfica hoje, se o Benfica neste fim de semana ganhar e uh, encurtar a distância para os da frente e sobretudo para o Sporting em caso de empate no, no jogo do Dragão, o Benfica ficaria a uh, 4 pontos do Sporting, portanto vai ter que encarar esse jogo com o Porto de outra forma, um, o Porto vai ter que ir a Braga também, enfim, portanto vai ter que ir a Guimarães, uh, embora o Sporting também tenha que ir a Guimarães, portanto vamos lá ver, é... é... O, o, com seis pontos o campeonato não fica fechado. E acho que os treinadores têm a noção disso. E, sobretudo, aquilo que me parece a mim, é aquilo que eu estava a explicar há bocado, é que uh, o jogo de hoje é o jogo fundamental para qualquer das duas equipas uh, chegar e explicar ao... Uh, <risos> ao... Eu estava a marrer aqui por causa de outra coisa, desculpem lá. É que apareceu-me aqui um outro Paulo Neves... <risos> e uh, que dizia, todos a apostar na vitória do Porto, mas o Sporting já provou, e por mais do que uma vez, que em Portugal pode vencer e convencer em qualquer recinto, e depois, só, diz ele, só para esclarecer, não sou o outro Paulo Neves, que está sempre em despique, apenas o mesmo nome. Pronto, ao Paulo, dá a ver. Já não estava sequer a olhar para comentários, mas só à conta da, da coincidência, uh, já uh, olhei para o seu. Tá? Estou, estou aqui, estou a falar, mas estou aqui de olho na, nos comentários que vão caindo, eles vão caindo a um ritmo uh, impressionante. Diz o Pedro Gomes, com seis pontos em dois jogos podem ser ultrapassados, com nove são precisos quatro. Um, sim, é verdade. É verdade. Um, é verdade que sim. Um, o Luís Dutra Silva diz que o Sporting vai a Braga também, só se for lá estagiar ao Luís, porque o Sporting já ganhou em Braga 2 a 1 na segunda jornada do, do campeonato. Aliás, perdeu com o Braga 2 a 1 agora um, há, pouco, há pouco tempo, um, no jogo já da segunda volta também. Um, portanto já não, não há mais nenhum jogo entre o Sporting e o Sporting com o Braga esta época e não há mesmo, porque o Braga já não está na Taça de Portugal um, muito bem, portanto estava a dizer que uh, o jogo hoje é muito importante até, até por isso porque seis pontos mantêm tudo, no meu ponto de vista em, em aberto o Amber Marques pergunta-me quem está mais pressionado eu em relação a isso não tenho dúvidas Amber, é o Sporting, não é? o Sporting é que está atrás, quem está atrás está sempre mais pressionado Uh, em relação a isso, não tenho, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, e diz o Amber que o uh, Sporting vai entrar com tudo e a pressionar alto com a defesa subida. Eu acho que as duas equipas vão jogar um bocadinho iguais a si próprias. Uh, nenhuma delas é propriamente jogar com a defesa muito baixa ou com um bloco baixo. Uh, o Porto, acredito que vá também tentar condicionar e muito a saída de bola do Sporting. Por exemplo, o Benfica não foi capaz de o fazer na final da Taça da Liga. Já o disse aqui no outro dia. Uh, na final da Taça da Liga, aquilo que se viu foi um Benfica incapaz de impedir a ligação uh, dos centrais com os laterais do Sporting. Acho que o Porto vai apostar muito nisso. Vai ter o Otávio de um dos lados e, muito provavelmente, o Taremi do outro um, para impedir, de facto, que isso venha, venha a acontecer. E, atenção, aqui estou a falar em movimentações... Uh, uh, não, não estou a falar do sistema inicial. Eu até admito perfeitamente que o Porto, no sistema inicial, joga em 4-4-2. Agora, e o 4-4-2 com o Taremi e o Evanilson na frente, o Otávio sobre a direita... Uh, e o uh, Fábio Vieira mais descaído sobre a esquerda. Ontem um de vocês perguntava-me quando é que isso aconteceu. O Fábio Vieira jogar mais sobre a esquerda. Estou-lhe a falar aqui um, 
numa posição de saída. Porque depois aquilo que é mais normal acontecer quando o Porto perde a bola é que o Taremi vai fechar o lado esquerdo e impedir a ligação do Inácio ou do Coates para o Esgaio. Que o Fábio Vieira feche mais por dentro juntamente com, ou numa segunda linha com o Evan Nilsson que naturalmente vai tentar pressionar mais Uh, uh, ali e que o Otávio tente fechar do outro lado a saída de bola do Fedal, que é o jogador, do meu ponto de vista, mais vulnerável do Sporting nesta, nesta, nesta situação, na situação de saída de bola. Embora o Gonçalo Inácio também não seja, sobretudo quando está com a confiança em altas, não seja propriamente muito de, de fiar. Um, portanto, eu acho que pressionados estão, 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 estão os dois, mas acho que sim, que o Sporting está mais, está mais pressionado. Agora, creio também que as duas equipas vão estar muito Uh, iguais a si próprias, não é? Uh, o Floco do Porto tentando mais ligações interiores, tentando uh, na mesma o ataque à profundidade, porque é muito forte com isso, sobretudo quando é o Otávio uh, que baixa para terceiro médio, é um jogador com uma capacidade de passo de ruptura fantástica. Tanto o Evan Nilsson como o Taremi uh, são muito fortes no ataque à profundidade. Enfim, o Porto perde um dos argumentos uh, que tinha nesta situação, que era o Luís Dias. Uh, mas continua a ser muito forte naturalmente nessa, na explosividade e no ataque à profundidade uh, e uh, uh, ao mesmo tempo uh, está a tentar ser mais forte no jogo interior, na ligação entre linhas e para isso são muito importantes mais uma vez o Otávio, o Vitinha o Fábio Vieira e as próprias movimentações para o espaço entre linhas do Taremi portanto acho que o Porto vai jogar muito assim um, o que é que o Sporting pode explorar no Porto? as costas dos laterais. Acho que é muito por aí. E aquilo que o Sporting vai tentar fazer é saída curta, um, ligação com os laterais. Se não conseguir a ligação com os laterais, vai ser um problema, porque quando a bola entra nos laterais, a seguir entra nos médios e a seguir, obviamente, um, há contramovimentos nos três da frente. Há um que baixa para o espaço entre linhas e tenta atrair o, o, o lateral do seu lado uh, para fora da posição e é aí que vai aparecer muitas vezes tanto o Mateus Nunes como depois os próprios uh, defesas laterais ou os alas do Sporting o Ricardo Jogaio que não tem nesse aspecto a mesma uh, uh, importância que teria o Pedro Porro e do outro lado o Nuno Santos uh, perdão, o Mateus Reis uh, que é um jogador que já se viu do ponto de vista ofensivo muitas vezes eu estou a presumir que vai jogar ali o Mateus Reis embora uh, eu acho que o Sporting seria mais forte do ponto de vista ofensivo um, com bola com Mateus Reis a terceiro central e com o Nuno Santos como ala esquerda. Um, o Ruben Lima diz que o Uribe na sua posição é o melhor em Portugal, certo? Não, não, enfim, a posição do Uribe é uma posição... Eu sou capaz de concordar consigo, Ruben. Um, embora me pareça que a posição do Uribe é desempenhada de maneira diferente do que é desempenhada a posição do Weigl no Benfica e do que é desempenhada a posição do João Palhinha ou do Ugarte no Sporting. Portanto... Uh, Uh, e, e por isso mesmo pedem características diferentes. Uh, não, não, não me parece que seja uh, propriamente uma comparação justa. O Sandro Castanho diz que vai avançar lenha, Mateus Nunes a fechar à direita, e o Garta e Palhinha, uh, e Bragança depois... Ei, epá, grande... oh, oh, Sandro, isso é mesmo lenha e é para se queimar. <risos> Porque não me parece que o Rubén Amorim, no jogo do ano, no jogo do qual depende o campeonato, de repente ia mudar tudo. Não, não creio, a sério. Uh, o Aurélio Maiela diz que sem Luís Dias o ataque do Porto perde imprevisibilidade uh, vamos lá ver mais coisas um, o Rubem Lima mais uma vez diz que a chave do jogo será o meio campo e o Marco Lopes uh, diz uma coisa que eu estou enfim, cansado de dizer aqui uh, que tendo dois avançados a equipa do Porto defende melhor, eu também acho isso e aliás é uma coisa que eu ando a dizer desde o ano passado, desde que o Porto no ano passado quando se apareceram os jogos com o Chelsea, toda a gente dizia, pá, é o Chelsea, bora lá, malta, meter mais um médio e tal, reforçar. E eu disse sempre, não. 
o Porto defende melhor com dois avançados. E, aliás, isso foi. Um, esteve à vista de toda a gente nessa altura. Porque defende mais à frente. E defendendo mais à frente, aqui há, uma, há duas lógicas fundamentais no futebol. A primeira é que quem tem a bola, à partida, não sofre golos. A segunda é que, se a bola estiver no meio-campo do adversário, à partida também não se sofre golos. Portanto, qual é que é o segredo? É ter a bola no meio-campo do adversário. É só isso. E isso é melhor do ponto de vista ofensivo e é melhor do ponto de vista defensivo também. Muito bem. Vou só... O Pedro Madureira diz só se espera que a equipa de arbitragem esteja à altura. Eu também espero que sim. E não tenho nenhuma razão para achar que não vai estar. Uh, quanto ao Ruben Lima, diz que o perigo do Sporting estará nas aulas. Sarabi e Edwards podem causar problemas ao Porto. Está a partir do princípio que o Edwards vai jogar. Eu não tenho uh, muita certeza disso. Uh, mas uh, comigo a decidir jogava. Isto sem eu ter visto os treinos, não é? Uh, diz o Paulo Jorge, isso o Sporting entrar sem avançado. Mais um, ó oh Paulo, desculpe lá, mas vou... Combino um sim com o Sandro Castanho e vão os dois discutir isso. Uh, com o Edward Sarabi e Nuno Santos, não acredito. Acho que o Paulinho, para um jogo deste, joga sempre. Até porque, repare, estamos aqui a esquecer um aspecto muito importante, que é o aspecto das bolas paradas. E o Paulinho é um jogador importante para o Sporting nas bolas paradas. Uh, não me parece que o Sporting possa... Aliás... Ainda ontem falei aqui na tal questão Palhinha versus Ugarte, sendo que o Ugarte dá ao Sporting coisas que o Palhinha não dá, sobretudo do ponto de vista atacante, mas depois nas bolas paradas defensivas não é a mesma coisa. E tudo isso tem que ser equacionado. É como aquele espectador que há bocado veio cá dizer então, e se quem é que dá mais poder de fogo ao Slimani ou ao Paulinho? Enfim, não se trata só do poder de fogo. Isto não é futebol americano, em que de repente entra um jogador para fazer o pontapé, depois a seguir entra outros para defender, a seguir entram outros para atacar. Não é assim. Quem lá está tem que garantir tudo. Hum, tem que garantir tudo na, 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 na equipa. O Luís Dutra Silva diz que o Gruites vai estar no 11. Eu acho que não vai, mas pronto. Fica aqui o seu, o seu palpite. E o Sandro Castanho diz como é que o Sporting ganhou na Luz e perdeu em Braga. O Sporting não perdeu em Braga, perdeu em casa com o Braga. O Braga aproveitou e o Benfica caiu na armadilha. Mateus Nunes à direita e depois Bragança quando o Porto apertar. Uh, muito bem. Uh, fica aqui também a sua, a sua ideia. E o uh, Paulo Jorge justifica a dele, dizendo que o Pepe, sem ninguém para marcar, é mais fraco. Uh, pronto, está bem. Mas não creio que o Sporting vá, vá fazer isso. Muito bem. Amanhã não há futebol de verdade. Já sabem, não é? Uh, porque é sábado. De qualquer modo, eu hoje à noite vou estar na RTP3, no final do jogo. Quem quiser uh, ficar a saber o que é que eu penso sobre o jogo uh, é sintonizar a RTP3 no, no final da, da partida. Lá estarei com o painel habitual dos sábados. Portanto, esta semana é a dobrar. É, ao sábado, é à sexta e ao sábado. Uh, e uh, na segunda-feira, cá estarei mais uma vez, com certeza, no Futebol de Verdade, para vos falar daquilo que foi o clássico. Tenciono ainda, durante o fim de semana, não sei se no sábado de manhã, um, escrever qualquer coisa uh, sobre análise tática. Uh, no meu Substack, já sabem. Portanto, se ainda não subscreveram, deem lá um salto agora que o programa vai acabar. É tadeia.substack.com Deixem o vosso e-mail, uh, porque deixando o e-mail, garantem desde logo que recebem uh, os, uh, todos os conteúdos gratuitos, uh, que são o último passo de segunda à sexta, às oito da manhã, e o formato podcast do Futebol de Verdade. E uh, se subscreverem a versão Premium, que vos custa 3,5€ mais IVA, tudo somado, vai pelos... Isto por, soma, por mês, desculpem. Tudo somado chega aos 4 euros e picos por mês. 
uh, garantem também mais, pelo menos, 10 conteúdos semanais, mais 40 conteúdos ao final do mês, entre os quais a série F80, que tem uma biografia, uma cromobiografia todos os dias de um antigo jogador do nosso campeonato que faz ou faria anos nesse dia, ainda hoje vai sair mais um, uh, e garante também ao fim de semana a história de mais uma das 100 épocas uh, do uh, futebol em Portugal e têm sido histórias maravilhosas uh, que eu tenho tido o prazer de vos contar e o trabalhinho que é muito de pesquisar. Vão lá, subscrevam tadeia.substack.com aproveitem para ler o que lá está e já sabem amanhã, em princípio, cá estará uma análise mais técnica e tática àquilo que vai ser e aquilo que vai editar o clássico de mais logo. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que uh, partilhem, continuem a comentar, deixem o vosso like e voltem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.